0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш Білліт, подкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І сёння у нас у выпуску Кніжны клуб Анягош, чарговае пасяджэнне, уже можна казаць чарговае, таму што яно трэцяе, і мне падаецца, што наша эвандроўкі зайшлі надта далёка. таму што попередлив... Ну, наша твоя. Ну, часткова атрымліваецца, што мінулы раз мы запісваліся у Насты устрадубцы, і у нас былі шумы Чаго? Прыроды, вогнішча Катоў, якія там невядома чым займаліся. А сёння ў нас Талі Беларусь, Мадзіар Я вывучула, як хрень гэта хрэнь называецца па-венгерску. Гэта хрэнь, гэта, гэта я так Венгрию абазвала гэта хрэнь. Ну, Мадзіар Орсак, гэта Венгрия па-венгерску. А, само названі. Так, а, там. я думу,
1: гэта па-венгерску гэтая хрэнь.
0: <laughs> не, як па венгерску гэта хрэне не ведаю, але венгры ведаю. Карэцей, вось такі у нас першы eksperimentalny выпуск на адлегласці. Ці ці вы па мне на адлегласці? Так, не. Втартайся. Не. <laughs> не, нас самы шчыры Сярожа просто. І такім чынам сёння і там
1: і не вылазь.
0: Дзякуй. І плюс 35 і шчасце. Як температура ў Беларусь?
1: Колькі 30.
0: Я думаю, што можа нават трохі вышэй. Але ў шафе добра. Prichodзьце ў mm. шафу, калі ласка, калі вы ў Беларусі, у Мінску, калі вам гарача, заўсёды заходзьце ў шаф, але шмат не прыходзьце, та ты будзе душна. Все mm -hmm. yeah, так. раптам прыйдуць. Ці што? Штося не ў нас. Ну, калі на... вам
1: не гарача, сёдно прыходзьце ў шафу.
0: Мы павінны yeah. ему заплаціць за гэтую рекламу?
1: Тут будзе гарача.
0: О oh, my god. Mm -hmm. Mm -hmm. Я баюся, што што гэтыя людзі там ладзяць без мяне. Крыцей, сёння мы з вами абміркоўваем цудоўную кнігу, якая выйшла яшчэ ўясной 2020 года, ўясной, жа, я не памыляюся, здаецца. Здаецца так. І гэтая кніга гэта Локіса Артура Клінова, або як часам мы з Настей кажаем у падкастах, гэта Клінаў Артура Локіса. Сюне абходнае тлумачэнні я дала. Сёння мы будзем абміркаваць кніжку са спойлерамі. Вот, важнае, у пачатку важная навіна.
1: Са спойлерамі не толькі.
0: І не толькі, а з чым яшчэ? А гэта вы даведаецеся, калі даслухаеце да до канца. Распачынаем пасяджэнне нашага КК Анягош.
1: Дажына, зноў хаце ананімна каголькі, маршчыкаванне клёвае, воў гэта
2: заквадка. Усё рошнякі
0: закладка з мядзведзем. Тэматычная. тэматычна сапраўды. Так, мне падбаецца. Mm. А я ещё подумала, што, калі мы скароцім наш кніжны клуб да кк, а не хош, гэта якраз раз у духу твора, паколькі там таксама мнаства розных незразумелых абрэвіятур. Mm. Ну часам mm. зразумеем no, часам, жопалі. не? Напрыклад,
2: scu ў аду.
0: Аду, да, гэта цудоўна, але вось у мені няма сабой кніжкі, я не могу яе гартаць, і трэба трэба пачаць, У Якім фарматам? Мы ўспрымалі гэтую кніжку зараз кожны з нас разкажае, таму што мы маем такую раскошу, кніга існае як у паперавым, так і ў электронным выглядзе, дакладней у аудыё, а не электронным. Угу. І я гэтую кнігу, калі яна выйшла ў 2020 гадзе, я недзе ў осені, мне здаецца, яе прачытала, і першыню яе чытала я ё на паперы, і вось цяпер рыхтуючыся да падкаста, я паслухала аудыёкнігу, якую выдаў Комюнікат у сваім праекце Кнігі без літар. І кімне да гэта бо, ну, што, што значыць кнігі без літар?
1: Я незаўсёды, чакал... так. калі ж гэта ўключалі вось гэтыя устаўкі, кнігі без літар. Я вешчу, я ўсё чакаў, калі я скажу, кнігі без літасных, напрасна.
0: Безлітасная кнігі без літар. Ну і такім чынам я прослухала гэтую аўдыёкнігу ў выкананні Віктара Сямашкі, і гэта было шадэўральна. Я палюбіла гэтую кнігу яшчэ больш, дзякуючы Віктору і ягонаму голосу і ягоным акцёрскім пераосабленнем. Але я думаю, што пр... мы яшчэ пра аўдыё пагаворым. Так, цяпер скажыце, якім фармаце вы успрымалі гэты твор?
1: Я фіфці-фіфці, штось цю чытаў, штось цю слухаў. Паралельну всё рабіў. І так, тое, што зрабіў Віктор Семашка, гэта крута. Чытаецца, ну, слухаецца на адным дыханні, просто афігенка.
2: Я чытала паперовую версію і ўключала ауды паслухаць, але, ну, там, літаральна пару хвілін выключыла разумела, што мня ўжо ў галаве я склаўся свой голас, які я чую, калі чытаю, і я не хачу га перабіваць. Іншым галасам. Ну і мені
1: здаецца па тым сумным тоні, які скразіць у Насті нам галасі, мы ўсі зразумелі, наколькі гэта было класное чытання вея.
2: Я просто у навушніках, тамы я не могу
0: розумець, з якою інтонасцію я розмовляю.
1: З нормальный інтонасцію. О, окей,
0: звычайный. як звычайна, так, своя асаблівасці запісу.
1: Возале, ну, трэба сказаць, што гэта неверагодная штука мець адразу некалькі фарматаў адной кніжкі. Ну, гэта вельмі куклёва было для мяне спалучаць, каб я кудыст я ехаў, ставіў тады на вушах уш, гэтую кніжку, а калі мемагчыма, чытаць, я чытаў на паперы. Ну, гэта шакоўна адна з тых не многіх адна з тых не кніг у Беларусі, якую можна вось так спалучаць. Я маю на увазе сучасную літаратуру.
2: А у вас не было такога, што, калі вы чулі нейкую фразу і вам хацелася яе падкрэсліць, напрыклад, то тады вы думалі, што ага, гэта ж трэба паперавую версію адкрываць. Ну вось я ўжо под... У ну, прынцыпе я там не шмат падкрэслівала, але можа быць, у вас было больш такіх. На
1: жаль, вось я, напрыклад, што да мяне, я не знайшоў там даволі шмат месцаў, каб падкрэсліваць.
0: Так. Ну, гэта не тыдзор да якім там шмат нікіх думак, але я ўсё, што мне патрэбна было падкрэслівала яшчэ пры першым чытанні, калі чытала яе ўсё ж такі ў паперы, а зараз, калі я сутыкнулася з электроннай кніжкай, я ўжо штосьці для сябе выпісвала і я слухала гэтую кнігу пераважна дома, займаючыся там некімі хатнімі справамі. І я, э, я адразу, у мене була сабой паперовая кніжка, я адразу плядзела, ага, глава такая, што-то тут мне трэба было падкрэсліць І такім чынам, все, все ж такі мне было зручна. Але, ну так, калі ты ідзеш недзе ў горадзе, то гэта менш зручна, нешта выдзеліць. Можам перайсці да сюжэту твора, які ў прынцыпе не такі абйомны. У нас ёсць галоўны герой, якога завуць Локісаў, І толькі пераслухаваючы кнігу ў ауды, я ўспамніла, што яго ясць імя, што ён не проста Локісаў. Яго завуць Антон. Антон Локісаў. Ма
1: пазначна, што ён Антон.
0: Але ж я слухала ауды кніжку другі раз і не разглядала па таровы.
1: Чакай, вось перак тым, як расказываць аб чым сюжэт, я просто ну, трэба згадаць пра анатацію. Анатація, як на мой погляд, гэта вось іна адначасова і самая такая, назовём гэта, пленная анатація ў свеці. И одночасово стым, ну, инотыповое для сучасного... Какое слово ты скажешь? Сучасного... Пленное? Пленное. А, пленное. Слово «плен». И одночасово инотыповое для белорусской сучасной литературы, которая выдается. Когда написано об усим и, и не об чим, Ну гэта як не больше...
0: заспойлерэць, магчыма.
1: Але, ну, блин, камон, што ты можаш заспойлерэць тут? Ну, так. Але больш за ўсё мне выбесіла вось такое, кожны чытач знайдзе ў романе нешта блізкае і пайшоў пералічыць, што он там знайдзе. Ну, блин, камон, што ну, ты робіш? Ну так, гэта такое
0: ад, ад балды. Але просто я задумваюся, вось хто звычайна піша анотацыі да кніг? Рэдка ж бывае так, што сам аўтар фармулюе гэтую анотацыю. Хутчэй за ўсё часцей гэта праца выдавецтва, налколькі я ведаю. Я напрыклад пісала анотацыі Да некаторых книжак Гадавестя Тушкевіч, але, ну, мне просто, я книжки, я сама чытала і прынамсі ведала про што яны. Але мне часам здаецца, што анотацыі пішуць людзі, які книжку не разгортвалі.
1: Ну, усе пераклады, якія я рабю, анотацыі пісаў я сам, што. Ну,
0: таму што ты перакладчык.
2: І таму што ты вельмі карыстаюся. Ну, што ж не прасіў у аўтара.
1: Не, таму што Андрэй Янушкевіч пасіў مني этом, ну, я пісаў. Ну,
0: мне Напрыклад, што я рэдагавала Хемінгуэя, як пісалі класікі рэдагавала і ўсё гэта трэба было напісаць анотацію, а я паколькі чалавек, які некалькі разоў прачытаў гэтыя кнігі, могла гэта зрабіць.
1: Не, ну просто ведаеш, у гэтай анатацыі можна было там сказаць, што тыпа галоўны герой, Антон Локісоў, назваць яго па, па імені, было яну ну, не іграй. Ну,
0: сюжэтную частку даць у анатацыі. Так,
1: проста вось прыяжджаю ў Нітку. Ну, некий городок Беларускі там на ўскрайку, там нідзе там, там твой. і, вось, і вакол яго пачынаюцца адбывацца там дзіўныя рэчы. Там, ну, літаральна, ведаеш, там першы першы 50 старонак пераказаць гэтай кніжкі можна, Просто, там некалькімі радкамі, ну, отдалі, та застаецца астатнія 300 там с І як бы, чаму б не? Але тут, ну, некую... Не ведаю.
0: Ну вось да нас, калі ў шафы прыходзіць наведвальнікі, у нас з Настой ёсць такая загатавочка пра гэтую кнігу, то, што мы гаворым, каб людзей зацікавіць гэта тое, што ёсць. Блокісаў, які збежаць ад гарадскай метусні ў вёску, але і там у вёсцы, яго нападкалі цікавые прыгоды. Ну, корочэй, то вось дадаем, што гэта кніга дынамічная з гумарам, вясёлая, і гэта вось тоя, што варта пачытаў. Так, і актуальна, прытым, што яна была напісана у Напісалася, а... она, здаецца, з 15-га па да. 18 а, год да, ну, да. вогаль, расказываў, што вельмі давно, але вышла вясной 20-га, але Не той каб ён прадказаў але гэта тое што было ў паветры і тое што з намі многія гады але так супала вельмі прыгожа І вось калі я пераслухавала гэтую аўдыю кніху я ўжо забыла наколькі яна балюча актуальна палітычная і думала ё маё як мы гэта будзем зараз абапяркоўваць
1: Я ўсё ніяк не магу забыць гэту анатаацию у нотацые яшчэ ідзе па там гэта называецца беларускі твінпікс і потым пачынаю пералічваць аўтараў з якім гэта можна параўнаць тое Кафка, Баршэўскі, Хармс, Платонаў, «Гогаль». Я так і думаю, навошта вы гэта робіць анотацыяй. Ну такія штукі робяцца там, ну я не ведаю, у вёдэнні там, замест заключэння, у аглядах што такое. А вось гэта, ну, вось гэта ўшу літаратурнае знаучэнне піхаць у ну камон, рэбяты, вы чаго шалілі адразу? У літаратурнае знаучэнне?
2: Не, вось... ну, ну глядзіце. Не,
1: разумееш, вось мне, напрыклад, было вельмі-вельмі цікава пазнаваць у гэтым вось э, Гогольскія мотывы. Вось. Ну
0: там я сам сказаў унутра рэвізора. А
1: потым калі, ну так, а потым калі я паглядзеў анотацыю, жу там вугулі такі, блін, ну рэбяты, навошта вы абкрадаеце чытача?
0: Вось. Я, я думаю, што гэта
2: зроблена з той мэтай, што калі чалавек ведае якіх аўтараў ён любіць, і ён убачыць гэты пералік, Я ну вось я падумала, як за... зацікавіць гэта да.
0: чача фаната баршчэўскага, Платонава Гоголя і хто там яшчэ, як іх зацікавіць гэтай кнігай. Але мне падаецца, што тады гэта адштурхне людзей, якія не любяць усіх гэтых аўтараў. І ну. я ўпэўнена, што нават калі яны іх не любяць, гэты твор ім можа зайсці.
1: Гэта першае, а другое, вось, мяне не пакідала думка, што аўтар, ну, калі прабачыць за такую там я не ведаю, строгу мыслёк, зараз агучу, тое што аўтар там не хоча узвысіць сябе да ўзроўню вышэй гэтых згаданах у анотацыі ўжо Гоголя, Баршэўскага, Хармса і Платонова і остатніх.
2: Так буць, ну, гэта... гэту, ну, ну, гэта... можа быць, ён проста не пісаў гэтага. Можа аўтар не мае гэта... дапынення.
1: Ну, одно, гэта не прыгожа, гэта вельмі несціпло параўноўваць сябе з гэтымі
0: людзьмі. быць больш несціплымі. Так, правільна, згоднае, трэба мець ну незавышаную завышаную самаценнасць. А то пасля людзі з
2: Міцкевічам, ну умоўна кажучы. Ну нешта такое, я маўляў у тым сэнсе, што калі мы баімся зараз нешта сказаць, што ў нас ёсць штосьці крутое, то пасля гэтага можа нас
0: позбавіць. Вось так. Mm -hmm. Такая глыбокая думка. Ніхто не разумеў Я
1: не каментую ейныя вельмі глыбокія думкі.
0: Трэба ставіць беларускіх аўтараў у адзін шэрак, нават сучасных аўтараў, якія, магчыма, яшчэ нават не прайшлі праверку часам, але ставіць іх у шэрах э, Ну, трэба ставіць. Я з
1: табой цілком згодны, але не трэба вось так у просто проста хірачыць. Ну, блін, по-малому. Ну, давай, адарвём
0: выкрысліма аннатацію і...
1: Ну, мне гэта вельмі не спадабалася. Мне спадабалася усе вось гэтае матывы знаходзіць, дзе там Купаловскія матывы, вось я гэта убачу Баршэвскага, ну, такое сабе. Вось,
0: добра чытаць кнігу, слухаць, яе є ў ауды, там няма ма mm. ты просто слухаеш і чё. Ну, все. так,
1: вось, ну і калі, калі ўжо пашлі разказыць пра вокладку, адкажыце мне, чаму ў гэтай вок
2: <меш>
0: <меш> У меня так сама, первая моя думка была Чубака на Воклаце, и что это значит? Чаму Чубака, он навык не подобный до да, Медведя. Это просто некий сборный образ переворотня. Але я <меш> просто <меш> уявляю, як Антон Локисау заезжаю в этот невеличкий городок Н на полночной <меш> Беларуси. Так, и, каж... и он с каким-нибудь своим господаром, который говорит ему, чу, и мы дома. Чу, и
1: мы дома. Але бохта прывабна.
0: У мяне э, бабуля ўбачыла гэтую кніжку і сказала, што а ты не баішся такіе кніжкі носіць, тыпа што она чырвона-белая. Я падумала, што ўсё, гэта у нас тут деформация капітальная была.
1: у мяне з гэтай кніжкай адбылася такая цудоўная гісторыя. У 2019 годзе я быў у мястэчку Каптаруны, там праводзіўся семінар. Перакладчыцкі німецька-беларускі, там збіраліся перакладчыкі з беларускай на нямецкую і на адварот, восьмы, з нямецкай на беларускую, і мы абмяркоўвалі праекты адно аднаго. Шюд іншага, што мы там вось гэты семінар, ці іншых вось гэтых мерапрыемстваў, у нас таксама была запланавана сустрэча з аўтарам будучай кніжкі. І акурат арт прыехаў Артур Клінов, там мы аккурат і прыйшлі на чытанні, неапабулікована іще тады вось гэтай кніжкі Локісов. О, дак ти І... заспів,
0: прям ад самага пачатку так, гэтай. Іна была уже цялком написана, альбо толькі чарнакі? Uh,
1: там там была редактура, там уже іна, іна была адрагадава, адрагавана. Адре... Не навіто вось так. Пэвну участку докладна. І нам арт Тур чытаў той урывак, калі прыходзілі прасіцілі, з... ну і там кожен там просіў, не забивай нас, не забивай Супер нас. Супер коларитна
0: ў і... чытаўніся Машкі, просто шедеуральны частка круто, книги. Вельмі круто,
1: вельмі круто. І ён нам чытаў аккуратно, той урывок, калі прыходжу, ну, вы ж загадчык дурдома з цукровымі галовамі. Ну, я зразумеў, што мне трэба прыходзіць на чытанні, калі кніжка ўжо гатовая, і калі я, калі не ў працэсе, ну, калі не цалкам прачытаў эту кніжку, то прынамсі знаходжуся ў працэсе чытання гэтай кнігі. Я ў вогóle не зацініў, ну, тое, што начытаў тады, мне ніяк не зайшло, я не магу ўвайсці ніяк у гэтага аповеду і думаю, ну, блін, Ну, напіша і напіша, А ён там пачаў разказваць пра вось гэтых локісаў, пра мяць ведзеў пярэваротню. Я такі шэ, ну, ну, ладна, ну, добра. І патом, калі кніжка выйшла ў 20-м годзе, як вы сказалі, я просто, всё, дзякую, я ўжо адзін раз дзіл паслухаў, вось, болей не буду. Но... Ну, можа што для тебя
0: гэта было так out в контекст, <laughs> і ты не не ўвайшоў у тэкст кнігі, бо мне за всё калі на прэзентацыях аўтары чытаюць кнігу не з сярэдзіны для людзей, якія ў першыню ўвогу ля сутыкаюцца з гэтым творам. Я ніколі не ўспрымала такі фармат. Я могу сама, у прынцыпе, у кнігарні кніжку разгорнуць, але ўсё рона я яе пачну чытаць з пачатку, а не з сярэдзіны, як кап... разумець і трэба на мне. Хоць, я магу думаць, а там... кніга
2: мне здаецца вельмі крута ў тым плане, як яна пачынаецца і як
0: ты выходзіш у тэкст. Так, там адразу нормальная завязка і, ну, усё ўсё пачынаецца адразу, там няма доўгіх ступ ну там самое уже расскажем то, сюжет.
1: то что уголовный герой приезжает просто на новое место и ты разом с уголовным героем уваходишь в это новое место Слушай, и, наоборот, и параллельно так само выучаешь вот эту перед историюию уголовного героя так. вот у меня так само колі чытаў гэтую кніжку, я чытаў у той мясцовасць, дзе, скажам так, адбываюцца вось гэтая дзея. Не кліну, канешне, не называю гэтую мясцовасць напрост, напрост у кніжцы, але ён э нам тады на перакладчыцкай майстэрні сказаў, што гэта адбываецца вось тут побач, гарадскі пасёлак Лынтупы Пастаўскага раёну Віцебскай вобласці. Ага, И вось гэта я, я не ведаў. Умене
0: так якраз нейкая думка, ці зборны гэта вобраз гэтай мясцовасці, ну, проста, бо ён як бы мае адносіне да Каптаруна, там бывае, і вось гэты рэгіён, э, наколькі ён увайшоў у ягоны твор ён
1: зрабіў гэта, стараўся рабіць гэта наадварот. У яго было месца канкрэтнае, але ён яго хацеў зрабіць неяк так абстрактным, каб у гэтым месцы угадовалася любое іншае маленькае мястэчка Беларусі. Але, ну, я бачу выключна там Лынтупы і нічто ніяка іншай мястэчка болей. І я, калі чытаў гэтую кніжку, я яе чытаў, я казаў тое, што я чытаў у Лынтупах. У да. Лынтупах і ў Каптаронах. Так. Таму Такая ўся завязочка і така сабе тебе паўное пакружэння трымалася. Так, 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 так.
0: Наста, дзе ты читала гэтаю кнігу? У кніжной шарфе. <laughs> так, так ўся б
1: Ну давай, Наста, рассказывай про што кніжка. рассказывай кто будзе? І кто... все глядзяць Пусьме... на мене. Хто возьме грэх на сябе? Я
0: вазьму на себе гэты грэх, неудячны пераказываць сюжэты твараў, і перад нами вор пра Антона локісова звычайнага здавалася б хлопца які пэўны час працаваў на Беларусь фільме але... ён не
2: Мушчын? хлопец ужо яму вот. за
0: 40 Чаму ты абмяжоўваеш чалавека да 45 гадоў але я не памыляюся згодна з сусветнымі гэтымі нормамі Ён малады чалавек Ну дык малады але не хлопец Ладно. Ну не важна, давай працяг Крацей, наш młады э, чалавек. Гэшыміла
1: вашла ў чат.
0: Крацей, Антон Локіса, ён пераезджвае со сталіцы, ён вырашыў, што найлепшае месца, каб знайсці э, сабе такі некі куточык гэта поўнач Беларусі, дзе там бліжэй да мяжы з Литвой, там называюцца вось гэтыя топонімы такія каларытна, каларытна літоўскія, скажам так. І ён туды вырашае пераехаць, у спакойны куточык. Але там Г Н з кропачкай, у які ён пераязджае жыве паводле сваіх законаў, у іх там ёсць свая іерархія, свае галоўныя можна сказаць такі дыктатары мясцовыя рэгіёны ў выглядзе следчыга алапіцкага, які адразу звяртаюць увагу на новы прыбылага. Ён не разумеючу ну, яны усе да яго так прычапіліся. А потым аказваецца, што ў гэтай мясцовасці ёсць легенда пра графа Шэмета, які паводле гэтай легенды быў, Медведзь, дакладней перавёрэтнем, які ператвараўся ў мэдзведзя, гэта называецца локіс, ад літоўскага слова локіс Мядзведь. Больш нічога пра гэты твар вам ведаць не трэба, але леў факту тым, што да локісава пачынаюць чапляцца ў сувязі з тым, што ягоны прадзетка, калі не памыляюся, меў такое ж прозвішча Шмет, як і мясцовы граф, які быў пераварад няма адпаведна локісаў з такім яшчэ і прозвішчам вельмі гаворачым Ён таксама відаць мае нейкае дачыненне да пераверадняў, А магчыма, верагодна, хутчэй за ўсё ім і з'яўляецца. Тут ужо ў мясцовых органаў праваахоўных узнікаюць да яго пытаннічкі.
1: Ну ты прасціла канешне пытанне ў мясцовых органаў узнікла тады, калі у гэтай мясцовасці была гавалтоўным так, вось... чынам, З'еднае, хто? Пробіраюць шэсць, хто там? Продаўчка, продаўчка, І, канешне, усе падазрэння упалі на таго, хто адносіць прывішча Локіс. Ну і да таго, хто
0: нібыта новенькі, бо яны там усе адзін аднаго ведаюць, нібыта на сябе не думаюць, а тут вось з'явіўся новенькі, на якога можна гэта ўсё павесіць. Плюс яго такая істота.
1: І такім чынам в галоўны герой Антон локіса ён стаецца закрыты вось у гэтай мясцовасці ідзе абаснаванне вось гэтай герметычнасці ўсяго што адбываецца Тобок бок за межы вось гэтага горда н мястэчка н мы не выйзем і ўсё што там адбываецца адбуецца вось выключна у межах гэтага месца
0: ён застаецца без машыны без колаў ад машыны, і карцей ніяк не можа збягчы, сам не веда, як пешу адтуль выбрацца, і ўсе, то спрабуе неяк яму дапамагчы з мясцовых, дзімі, штосці там здараецца, ця адмаўляецца адмавляецца яму дапамагаць, таму што не хочыць рызыкаваць. Тады Локісу вырашае узяць усё ў свае рукі і замуціць там варушняк. І даказаць,
2: што mm. я ніякі не Локіс.
1: І для мяні было вельмі крута, вельмі цікава, вельмі забаўляльна. Чытаджэ гэтую кніжку аккурат да таго месца, пакуль Локісу перафразуючы цябе, не пачаў браць усё ў свае рукі, не пачаў вырашаць.
0: Што далей цябе засмучала ў гэтым творы?
1: Разумееш, вось той выхад які знайшоў Локсо, мне падаецца вельмі надуманым і вельмі нереалістычным, так?
0: Тое, што ён вырашыў Штос... стварыць партыю, сабраць людзей і так, ну, замучыць ну, мітынгі, вось гэта ўсё. Гэта ну,
2: гэта ўсё даведзена да абсурду. Гэта што ну, ты, ну, гіпербалізацыя. Але ў мяне з гэтага моманту таксама знікла цікавасць да гэтай кнігі. Ну, я на месца мілавосё гэта дамоча.
1: Перш, -перш за ўсё, палітыка, назовём гэта так, у ў палітыку выйшла ў чат увязалася палітыка твор перастаў быць такім таким якім ён быў Гэта гу нават калі паглядзець гэта вось ледзь не палова кніжкі інулась і другая палова Вось іна ўжо такая. Ну не ведаю, ніхце статуты тым там зачытваюць паседжэнне вось гэта такое сабе. Вось калі
0: я першы раз чытала папіровую, я тады паставіла кнізе 4 з 5, менавіта таму, што, як кажа Наста, яна пачала стамляцца ад кнігі, і я пачала стамляцца вось так сама, там, калі яны пачалі гэтыя сходкі свае ладзіць, гэта ўсё было Вельмі доўга, бо ў першай палове кнігі крыху так што даволі дынамічнэйка развівалася, былі всякія зав'язкі, гэта і містычная інтрига, і дэтэктыўная, і ўсё. А потым, сапраўды, кажуся Рожа, ўсё перайшло ў палітыку і стала больш нудным махчыма. Але, ну, знову жа, калі я слухала гэта ў ауды, а гэта ўсё ровны было неверагодна цікава, я тады ўжо пераставіла адзнаку на 4 спаловы, таму што она мене... Ну, дзякуй Віктору Сямашку, канешне, ён зрабіў для гэтай кнігі шмат, і, ну, таму мне хацелася б, каб людзі, які любяць слухаць аудыя кнігі, і паслухалі яе ё у ауды, гэта будзе класны досвід Але, ну, і так, цалкам з вами пах З другой часткі яна пачынае зацяхвацца і трошку стамляць.
1: Ну, вось гэта, як вы сказалі, абсурднасць, нават у Хармса, нават у Семіля Бэкета, калі, ну, друга аналізаваць іх твор, ну, як דו. Калі аналізаваць просто іх творы, ты пачынаеш бачыць унутраную логіку. Усе героі яны будуць дзейнічаць па нейкай сваёй Дзе не веду продуманасці, про нейкай сваёй вось аналітычнай абгрунтаванасці. Ну
2: што кожна га свой роля, ты так гэта маеш на ўвазе? роля, якоя не толькі ў герою,
1: але таксама це... ты пачынаеш вось прасочваць вось гэтую вось лагічную сцежачку па ўсім твору, па ўсей п'есе, як кажуць, у Чакане гадо. Ты разумееш, чаму гэты герой гаворуць так? Вазьмі напрыклад такую, як Олыса спявачка, як он... яна. Не... Яна не... Таксама, ты калі першы раз чытаеш, ты думаеш, што за хрня чытаю. Але потым ты паціху, калі, ну, там трэба
0: Там трэба з усёй
1: Так, заходзіць з іншага хледзішча на усё гэта глядзіць, глядзішча глядзіць, не Але ці варта і...
0: параўноўваць гэты твор з такімі творамі?
1: Вось вы сказали пра абсурднасць, і я кажу, што вось тут для мяне я вось прачытаўшы гэтую кніжку Я паколль што не бачу вось гэта і вось лагічнай абгрунтаванасці вось гэтага вось абсурднага пераходу, да назовём гэта палітыкі. Я
2: калі гаварыла пра абсурд, я на ўвазе не вось гэтае, як ты кажаш, тэатр абсурду, тое, што ты прыводзіш у прыклад, а абсурднасць жыцця, ну, ты ўжо накладваш дадатковае сэнс, а я кашу пра тое, што мы часта бачым вакол сябе, ну, просто не паддаецца некай логіцы.
1: Ну, разумееш, ён так тут праўнуваю сябе з Хармсом, як бы, ну... Можа не ён,
0: тому... чому ты адразу казвеш, што анотацию мае дачынене ёд ну, анотацию? Можа не...
1: разумееш, табе пісалі анотацию, ты таксама адказна из-за анотацию. Я лечу так, не...
0: Ну не заўсёды да часам вудавец можа выдаць кніжку і паставіць яе перад фактам, ну... канешне, гэта ўжо ты сам ленаваты, што не прасачыў за гэтым, але ў любым выпадку тут такая гіпербалізацыя, дзеля гіпербалізацыя, як мне падаецца ў гэтым творы спецыяльна для таго, каб стварыць такі камічны эфект, не для таго, каб ты ўдумаў усё глыбокія падтэксты, а зразумела, нельга назваць гэты твор там адназначна жанрава забаўляльным, тут усё ж такі ёсць вось гэты канцэпт, які ён разглядае пра Две душы беларуса, концепт вядомы uh -huh. нам яшчэ з Гарецкага. Бо Гарецкі пісаў пра гэта даволі сур'ёзна, а Клінаў мне заўсёды хочацца сказаць Локісу. Клінаў напісаў пра гэта больш жартоўна, магчыма, не ўсім ты... Пач... прачытаюць гэты падтэкст. Але ты разумееш, штось
1: прачытаў... высь... першае пісаць даступна, пішаць жартоўна, Гэта, магчыма, будзе большай працай, чым пісаць там на сур'ёзных шчах, так, Я, канечна, так, гэта так. зараз буду крыўдзіць Гарецкі, <laughs> такім выразам, на такіх сур'ёзных шчах, як гэта зрабіў Гарецкі. Гэта перша. І вось калі вертацца, для мяне вось няма мотываванасці вось гэта перахода ў палітыку. У любым творы абсурднага накірунку, будзь гэта там проза парэзі, драматургія, што яшчэ там можа быць, як назвуць, дадаісты ты любімая ўсё адно там можна знайсці якую-небудзь там сваю ўнутраную логіку нават калі там вывесці гэта ўсё працуе калі гэта ўсё ідзе на рэакцыю тут же
2: так можна быць табе не падаецца што ён палез ствараць гэту партыю таму што ён разумеў наколькі моцна ў іх вось гэтае права ахоўныя органы са сваімі Суполками, якія вось лапіцькі трымаю. Свою іерархію. Так, свою іерархію, і ёму што... потрэбна було антыпод. Так, але, разуміеш,
1: перад гэтым ён не здійсніў... Ну, у яго была вось одна спроба так, утекчы, так? потым ён там пачаў глядзіць там, дзе я буду купляць стрэльбу, дзе я, там буду купляць яшчэ якую-небудь зброю. У яго не было іще адную спробу утекчы, каб там, ну, разуміеш, там, ён утекаў там машынай, Они, как
0: он там одиночку, там, лесом... И он же такое. спробовал, он вертался не... до людей, как его провели, да. Я же скажу, что Но он там вертался до мясцовых.
2: кинул. Ну,
0: ён ну, там звяртаўся до людзей, і яго правялі стэжкамі праз лес, а яму там адмовілі, і там чалавек не выходзіў на сувесць, ну, карцей цяе ён спрабываў зці.
1: Ну, а сам ён не спрабываў, канешне, ж ну, прайсці бачэ ніка нейзнамыя
0: месцовасці праз лес, кудысцісці. Гэта страшнаватам не падаецца. Але, ну, мне падаецца, што э гэтым
1: форы, ну, 40 гадоў, ну, прачы. Ну, Пато як мужыкі ты
0: набліжаецца 40 гадоў, больш пра гэта ведаеш, канешне. Ну, што Чым, у лес
1: ну... не, не хадзіць цяпер, Медвед у баяцца.
0: Ну так. <laughs> Медвед у баяцца ў не хадзіць. Наём а... гэта выпуск так. Ладно. Мне падаецца, што Клінаў, калі пісаў Локісова, ён, чаму ён перашоў да палітыкі, таму што ён у гэтай невялічкай Вёса ж се мястэчку гарадку паказаў Беларусь, адлюстраваў у гэтым маленькім маленькай мясцовасці ўсю вялікую Беларусь, што гэта гісторыя не проста пра канкрэтнае месца якое жыве там паводле сваіх законаў. Гэта гісторыя ўсёй краіны, якая жыве прыкладна па падобных законах. гэта такая мадэль, якая проста раскрываецца шырэй і вельмі гэта зараз актуальна паказана пра тое, як жыхары, Жывуць у страху перад сваімі суседзямі не ведаючы, хто сярод іх локіс. І так, зараз таксама людзі жывуць у Беларусі у страху перад тым, што можна казаць суседу, а чаго нельга казаць суседу.
1: Як я на выкрутіла? Ну, просто,
0: ну, і тут немагчыма, гэта твор без палітыкі немагчымы, таму, што гэта гісторыя пра краіну, а краіна немагчымая без палітыкі, як вы разумеець, на жаль.
1: Я хацеў сказаць, Про тое што вось менавіта вось гэта другая назовёмая палітычная частка кніжкі дзе па такім тонкім льодзе, Я тут не маю на ўвазе тэму якую іна закранае я маю на увазе тое што вось гэтыя кніжкі которые рас пра палітыку яны заўсёды угубляюць сваю актуальнасць вельмі хутка То калі краіна перажывае штось на Маланкавыя, які нейбуд падзеі, гэтыя книжки зробіцца помнікамі сваёй эпохі. І менавіта зараз у гэтай книжке іна для мяне была не настолькі цікавай, таму што іна ўжо для мяне была не такой актуальнай. Так, справ... чакай, так, ты правільна сказала, што там вось гэта маленькая краіна ў Украіне, вось зрэсу ўсё дакладна паказвае, але ён паказвае для مني менавіта, як это сказаць, тут бачна вельмі выразна, што ўсё адбываецца паміж 14 і двадцатым годам.
0: Ну такое ёсць, але мне падаецца, што гэта тое, што мы агулам перманентна перажываем за вез час існавання амаль што нашай краіны, як бы мы перманентна жывем у гэтым стане, таму нельга сказаць, што тут штосьці, што маланкава адбылося, там ёй так у нас пеўнае падзея адбываюцца Маланкава я а, гулам, не пра кніжку,
1: я кажу не, не пра кніжку, што Маланкава адбываецца, я кажу ў пра жыццё, што і там зараз апошнімі часамi у нас вельмі шмат падзей адбылося, і вось зараз вось тут такая вельмі выразнае часовая рамка ў гэтай кніжцы паказана так, і над люстровываеш такія генералізіраваныя рэчы каторыя характарны выключна вось беларусам як грамадскасці, як нацыі, але яно паказвае этап у развіцця той якой яно вось было акурат вот паміж 14-ым і 20-ым годам, так? Ну, але, можна, а, ли,
0: далей можна лічыць гэта помніковым. Так, шмат
1: учим... Так, 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 я да гэтага Так, далей шмат чаго засталося, але такія змены Не тое што карэнна але вельмі значна яны ў беларускім грамадствестве як мне падаецца ўжо адбыліся і я гэтых змен напрыклад у гэтай кнізцы я не знайшоў не бачу і таму яна не такая актуальнака мне б хацелось бы
0: Ну але гэта не робіцьць яе дрэнна у любым выпадку там шмат таго што мы можемм чытаць і прыкладваць да сябе і думаць так, Блін, рэальна гэта так, гэта, кажуць, малодёж э, жыза. Бос, я згадала, я учора пачала чытаць ператрусу музея Алгэрада Бахарэвіча зборнік апавяданняў, які якраз таксама само прысвечаны падзеям там пасля 20-га года. І было такое перагукванне з Локісавым, калі ў канцы Локісава, калі ўжо пачынаецца ў іх гэты мясцовы майдан, і калі э, рэпартёр нібыта там, дзе э, рэпартаж з месца падзей, і разказвае пра тое, як на плошчы дзе павінна адбывацца падзеі, людзей было пакуль што мала, таму што многія з іх так э, сарамліва хаваліся ў суседней краме, выглядаючы з гэтай крамы. Зараз я дацягнуся да Пахарэвіча, і тут таксама быў такі вельмі цікавы паказальны эпизод у першым жа апавяданні пра краму, калі людзі таксама ўдзельнічалі ў адным з маршаў, а потым яны зайшлі ў краму, каб выйсці адтуль з прадуктамі, маўляў, а амо што, мы нічога, мы просто да з прадуктамі ідзем. І гэта вось такая беларуская рыса. Ну, гэта ты, ты чытаеш, і ты як бы памятаеш, як гэта было, і гэта так трошку прыемна нехай як бы і не актуальна, не надта актуальна, але прынамсі гэта ўспамін. Ну і так, помнік, помнік эпохі, помнік часу.
1: Ну, у любым выпадку гэта не робіць кніжку горшай, і гэта не робіць кніжку лепшай, чым яна ёсць на самой справе. Яна добрая, хорошая кніжка.
0: Карці, здаецца, мы агулам гулам апісалі сюжэт. Я думаю, што вось тут трэба складаць той самы момант, калі трэба падзякаваць усім чытачам, слухачам, якія прыходзілі купляць кніжку для таго, каб падрыхтавацца да выпуску нашага падкаста, таму што мы заўсёды ў канцы выпуска паведамляем, якую кнігу мы чытаем наступны, і калі мы паведамілі пра Локіса, людзі вельмі радаваліся, і людзі пачалі прыходзіць у кніжную шафу і гэтую кнігу купляць, яны нам пра гэта расказвалі, і калі мы вось Сяроженку перадалі колькі было людзей, ён сказаў, што адчувае вялікую адказнасць на сабе перад усімі гэтымі людзьмі. І так, я я згодна, што людзі, ну, прынамсе, яны прачыталі добрую кніжку. Не важна ўжо будзеце слухаць нашае гэта, як кажуць, э не да тэндап разважанні, але прынамсі кніжка, Мне падаецца, што я зараз новая хваля папулярнасці. Як вы бачыце, бо яна адна з нямногіх сучасных беларускіх раманаў цікавых і дынамічных, якія ўсё яшчэ ёсць у продажы прытым што кніжка выйшла ў 20-м годзе, але небыта вось сплёск мы даём на кнізе новае жыццё, я спадзяюся. Ну гэта і без нас адбылося раней, але
1: Ты ж разумееш, што мужыкам у сваёй бурбалцы і тое, што нам кажется, нам здаецца, што адбываецца паўсюль і ўсё, гэта можа паўсюль, казаць,
0: што наш прынамсі мы бачым, як у нас у продажу кніжа. Такі абломаў, абломаў
2: Не, ну па шафе мы дакладна можам меркаваць, наколькі вялікая цікавасць да гэтай кнігі.
0: Так, бы пастаянна я заказываем і попыт, і... ну, попыт так.
1: І таму, калі вось я чытаў першая частка, я не ведаю, я слухаў, чытаў я пром рагатаў голос, мне вельмі спадабаецца стыль. Вот якім ці было, якім, якім там усё напісана. Ну, гэта неверагодна. Там, ну, калі де, ого, да да головнага героя праходзіць вось гэтае прасіцелі, просьбы каб, ну, ціпа не шапай, а мы табе будзем рабіць тое і тое. Той сам прямо отчуваю себе в этом, как его звали. Христаков, не, не Христаков, не помню. Ну, какловным <говорит> герой, эколовным ревизоры, и он прям перепытывает вот этой там намекает бы, а вы там не хотите мне там доугануть грушей, ну просто бы мне тут устол. Не, мне не треба,
0: а бы да Может ну,
1: але гэта просто ўспомнілася, недзе я гэта чытаў. І ты такі, блин, рабяты, ну, ну, гэта реально клёва. І таксама ёсць месцы, такія пэўна, менавіта ў першай частцы частцы, якія мне, ну, прам не ведаю, неверагодна крута зайшло. гэта, асабліва, калі слухаў аўдыёкнігу, як Семашка, як он падроблівае галасы, як ён э, вырулявае вось гэты сітуацыі і кампазіцыі, якія выбудоўваў у гэтых месцах. і першыкі. Гэта прам плюс 170 балаў да атмасферы дадаецца.
0: Дарэчы, тут узнікла пытання ў аднаго з са слухачоў аўдыакнігі, чаму? Віктар Семашка спявае песняу 740, не на Матіу 740. У аўдыёкнізе ёсць момант, дзе там прыходзіць да яго і там ну, ты
1: ты пытаешся гэта ў мяне, но я не Віктар Семашка. Не, я, я хол... не Віктар Семашка. А лептам, калі,
0: Раптам, калі кто... хто адказ. Да, скажыце калі ласка. Ну, Бо я, момент, ну там, співаў, співаў, я не як выпусціла спадувагі гэты момант, ну там хтосьці спяваў, спяваў, я не заўважыла, на якім матыве Ну я таксама так так не думаю, што лепш,
1: ну, я зараз табе не наспяваю 740, проста Я ну, <laughs> я не пад запіс. Я магу не <laughs> некалькі там песенек замежных. Наста нас-то что можно нам проспевать? Или... Нет, Кто? нас Но не наша Наста то тимоник не ведут. Мне хочется верить, что мы можем испевать М-40. Конечно,
0: Можешь?
2: <связь> Табе <связь> особисто. На ушко. Эт...
0: Кали выключится камера, тады уже не под запись. <связь> Мне вельми спадабалось о гэтом творе. Такая каларытнасць стварэння вось гэтага свету альтэрнатыўнага які адбываецца ў гэтым мястэчку Я там записывала сабе проста неверагодныя рэчы типа усе абласное свята паганскай песні славянскі калаурат». мяне проста вынесла з гэтага калаурата, Я ў гэты момант здаецца бялізну развешвала, з пральнай машынай, я просто зарагатала ў голас у навушніках ад гэтага славянскага калаурата, бо наколькі гэта перадае атмасферу ўсяго гэтага. Ці Мне
1: вельмі спадабалася вось барацьба за ўраджай, спочатку за гэта, барацьба за бульбу. Так, а зараз, чекай, зараз у нас барацьба не за бульбу, зараз у нас барацьба за буракі. І вось такое И такие, блин, ну это, это такое реально такое всё вельми клево.
0: белорусское и вельмі колоритное. Ты познаешь за усим гэтым там сабраудные образы, и вось гэта так само доведенное до абсурду. Але калит ты пачинаешь сгадывать, Реальные гісторыі жыцця пра гэта, у нас яно і так абсурдна і выглядае, а то бак, ну, бакнунне над тыпер больш укліну.
1: Мне гэта з аднаго боку было смешна, чытаць з другога было трохі страшнавата. Ну, я ж вам разказваю тое, што адкуль ногі растуць у гэтага выраза, не як бы барацьба за ўраджай, бітва за ўраджай. Гэта гэта вырас яшчэ раз фаш... Гэты вырас прыйшоў з фашыстскай Італіі, кіраўніцтва краіны для таго, каб маніпуляваць сваімі грамадзянамі яны э, зразумелі што ім трэба такі невялічкі перамогі людзям усяляць. Але ніякіх войн ні з кім не вялося пранамсі на пачатку і яны тады пачалі ўводзіць там вы гэты трудавыя подзвігі працоўныя подзві і што год вілася вось гэта пачалі называць барацьба за ўураджай то там давайте давайце там мелітарызіраванне звычайных сельскагаспадарчых прац,
0: Мы тут пачалі гаварыць пра бітву за ўраджай, вось гэта і вайсковую, якая ўвайшла ў наше жыццё. І мне падаецца, што яна шмат ёсць месца, і ты пачынаеш гэта заважаць, калі прыходзіць прыходзяць такія часы, і пачынаеш думаць пра тое, што у нас, блін, любоўны фронт. Як у цябе справы на любоўным фронце? Чаму ўся гэта лексіка такая ваенізаваная, мілітарызаваная? Мошта гэта эра сатанатас. Давай раскрывай сваю думку укінула цяпер тлумач любоў заўсёды ў звязцы са смерцю да, Таму такие... што гэта
2: дзве самыя такія ну, нуяр самых яркіх перажыванняў як два перажывання і тое што ідзе побач і тое што адціняено адно.
0: Ну, то бок вайна і каханне атрымліваюцца маюць пэўную сувязь, але мне ў сувязі з гэтым вельмі спадабаўся такі выраз, які я гадую цытату я ж запісвала цытаты з першага чытання папяровай кніжкі, а вось гэту я не выпісала, бо тады яна, магчыма, мяне так моцна не трыэггерыла. Але цяпер калі я яе пачула ў аўдыафармаце, я адразу ж яе запісала. Гэта цытата гучыць так. Кожны, хто пачынае вайну, крычыць, што ён за мір. Ну гэта банальная цытата, вельмі простая, але тады тут, тут же зноў же важна, у які ты чытаеш гэтую кнігу. І цяпер пераслухоўваючы, яна мне так стрыгерыла, бо ўсе гэтыя крыкі пра тое, што гэта не вайна, спецаперацыя, там не захоп, не забойства, а вызваленне, ратаванне вот гэта вотсё, і гэта, блін, проста пажывому рэзала.
1: Ну мне так само кинулось гэтае месца ў вочы, і мяне مني боль заўсёд трагірнула тое, што, ну, блін, кляну прадбачу.
0: Ну, бачыш, ён шмат што прадбачавае, атрымліваецца, але мне падаецца, што так і бывае з літаратарамі, якія пакідаюць у гісторыі некія значныя творы. І потым гэтых аўтараў называюць прарокамі, але, ну, яны тут, ну, як бы хучна, ўжо, проклінава так казаць, што некi прарок, але ў любым выпадку, калі ты аўтар, які трымае руку на пульсе падзей, ты ўсё роўна ў той ці іншы ступені аналізуеш і пішучы актуальныя творы пра сучасныя падзеі, ты аналізуеш некiе магчымыя наступствы гэтага і штосьці uh -huh. прадбачыш. І таму ну тут няма ніяк гэтым яснабаччаннех і так далей але гэта просто пэўная на чытанасці літаратурны талент вось мне так падаецца
1: Ну я казаў пра то якая клёвая якой клёвай мне падалася першая частка я быў бы шчаслівы чытач калі б другая частка такой бы заставалася то бок калі яна была напісаная у адной манеры а потым Я не ведаю, як гэта для сябе патлумачыць, для мяне аўтар, ну, як гэта патлумачыць для грамадка, для для грамадскасці, для мені аўтар пачаў eksperimentваць, ну, вось уводзіць вось гэтую палітычную лінію і таксама пачаў eksperimentваць крыху там з формай, крыху з падачай, і гэта мне Ужо не спадабалася.
0: Ті не любіш экспериментку літературы. Утто
2: думаешь на базі з формай, што він змініл?
1: У новось, напрыклад, то там цэлая частка, каторая называецца четвёртая, здаецца, частка, ваўам, вышыў місяцы з тумана, вынуў ножык з кармана. І гэтая частка пабудавана цалкам Ну на лічылках. Як іна пабудавана, то бок глядзі, да гэту, да четвёртый часткі, то бок літаральна да... Сторонки, сторонки 244-й, Ну две тротинные книжки, и шёл оповед от, пер, ну, от одной особы, от, от имя
2: Локисова. Так.
1: А потом он начинает переключаться на, я, как это называется, повы, point of view, классичный, скажем так, приклад такого, Аповеды гэта гульня тронаў Джорджа Марціна, калі ў навад кожная глава
0: называецца іменем персанажа. Так, ад,
1: ад імена ну, іншага персанажа. І тут ён пачынае менавіта ў гэтай час, часцы, ўводзіць аповеды ад іншых персанажаў. Ён гэта робіць якбы, як бы, як выслячылка, ці цяпер твая чарга, першага ён выводзіць строя, выводзіць у двух косе, калі ён там забівае яе, вот так. І ты ўжо разумееш, што так ён будзе вывадзіць персанажаў з гульні. Гэта як
0: 10 негрэцят, адличилка пра 10 так, негрэцят, так, так. і пачерзе так. Гэ,
1: гэта клёва. Ідэя клёвая, але калі ты яе пачынаеш рабіць з нянацку, як бы ніякіх перадумоў не было. Ну што каб гэта, увесь што...
0: твор быў пабудаваны на гэтым вось як ты ж 10 негрэцят, а гэты крысці, ці там не ведаю.
1: Ну так, гэта. Дастатне ж гэта. Фільм. Гэта такая, я не ведаю, для мяне гэта нейкая, ну, бездопаможнасць, аўтар пачынае шукаць некія новыя хады, каб так раскруціць, каб захаваць тваю увагу, каб яна не была адцягнута. І для мяне гэта, ну, не вельмі. Ну, блін.
0: Тады такое пытанне, вось калі б аўтар застаўся ў гэтым жа рэчышчы, у якім ён пачынаў, у гэтым містычна дэтэктыўным каб каб ён зрабіў нельга гую кніху назваць дэтэктывам ці там трллером Ну ж такі трошку іншы твор Але калі б ён застаўся ў гэтым рэчышчы бо зноў жа у мяне тут ёсць слухачы, які праслухаўшы гэтую кнігу які ўвесь час скарціцца на то што ў беларусі няма добрых дэтэктываў і беларусы не пішаць дэтэктывы І калі Клінаў зрабіў з гэтага проста містычны детектыў, ці быў бы гэты твор такі ж варты, ці застаўся б ён вось у што мы там праз тыгры гады яго перачытваем і працягваем абмірковываць. Ну, ну, Мне здаецца, гэта... што ён бы змог гэта зрабіць, літаратурнага таленту Артура Клінава дастаткова для таго, каб напісаць такі твор, але ці трэба яму гэта?
1: Вось, разумеешь, это тое, што мы обмерковали у першам паседжэння Нягожа, калі усе беларускі аутры хочуть написаць книгу з вяликой литры.
0: Так, вяликий беларускі роман. Калі, им трэба,
1: вяликий беларускі роман, им трэба там якунебудь, ось, гэту тэму, всё такое. Я упэлнен, што ён бы, калі б заставаўся у тым рэчаща, як ты гэта назвала, ён бы вывернул. Ось, гэта вось местатизм, твинпиксизм, там бы якая-нибудь цукерочка альбо але інша тр, крыху. А тут для мяне, ну вось, ж разумееш, окей, ты б заставаўся на гэтых лічылках. Добра. Але потым, навошта вось гэты апошны раздел, калі там прыяжджаюць, ужо аповесць закончыўся. І апошні раздел ужо вядзецца ад імі ад імені вы ж гэта Лапіцкага, так? І да яго прыяжджае локісу.
0: І кажа: "Пайшли ловіць мядз". Пайшли ў
1: лес. І вось гэта, ну, нік гэтака, але апомста Алён, не зразумей што. Я вось гэта чытаю, для мяне гэта як, ну, кіно вось гэта Гайдаровская Кавказская пленница. Калі вось там памятаеце апошнія кадры, калі там гэта прыходзіць, там у Сракусольлю стрэлялі. Вось гэта, ну, вось выключна вось Кавказская пленница. Потым вось гэта эпілог, калі он надзе дачкой берыць берэць сабе там пад двух зязі. Што гэта за херау хэппі энд? Рэбяты, вы вы пра што?
0: Ну весь <свеч> ну, так было, Дюна а плюс гэта незразумелая, вось праехалі міма яго гэтае мядзведзі ў машыне, якія потым аказаліся знаёмымі яму людзьмі. І як бы mm. па сутнасці адкрыты фінал, маўляў, што можа быць, выс яны былі локіс, а можа ў яго галюцынацыя, а можа што. Я ўсё, чыкаў, я ўсё
1: чакаў, я ўсё чакаў, калі будзе там абыгрывацца Карней Чукоўскі і ехалі мэдведзе на велосипедзе. Ну весь <свеч> <свеч> проста, <свеч> было <свеч>
0: надта <свеч> ну
1: Гэта было прымітыўна, лебо гэта было дарэча. Вось нурэад. Ну, да, так, улічваючы б... папярэднія
0: лічылкі, вось гэты канцэпт лічылак, уведзены ім, гэта было б так.
1: Да, так, і вось, каб вось, гэта было расстаўлена там, разумееш, па, па ўсёй гэтай книжцы, гэта было б проста мака. Ну, было б клёва. Ну, як бы і было б абгрунтавана вось увядзенне вось гэтых лічылак. Але, ну, калі гэта выцягнута з кантэксту, незразумела чаму, незразумела як, ну, у мне тут як мінімум пытанне застаецца.
2: А на колькі ты яе ацenioў? Ну, прыкладу? Ну,
1: я зашчодны не ставіў адзнакі. Ну, не ведаю, у мне штосьці такое пасярод паміш, спадабалася і не спадабалася. Кажу. Б я кажу, ты
2: ставіў па дзесяцібальнай, што ты паставіў?
1: Ну, у першай паловіце пастаў бы Не, не першай паловіце, салкам,
0: сярэдняя рэфлектыўная. Ну, што ты паставіў? Хэта...
1: Штосьці паміж шастёркай і сямёркай. Я паставіў восем. Ну,
0: ну, гэта не дзеشيць. Я першаму прачытанню менавіта кнігі паставіла 4 з але я вот ужо пераслухаўшы, бо у нас сапраўды мало у літаратуры беларускай сучаснай вось такіх просто добрых романаў. З якімі адначасова ты можаш там нік палімізаваць, паспрачацца, па пра пранікі глыбокія канцэпты, але пры гэтым і паржаць, і штосьці такое цікавае актуальна, і мне Так, ў... ты
1: маеш рацыю, але гэта не дае табе права завышаць адзнаку выпіскі. Ну,
0: Это не, не я
2: могу. Шно адзнака. Гэта салкам самодастатковае тварэнне.
1: Я стаўлю гэта... гэтай кніжцы там 9 балу з 10, таму што у нас такога няма. Так
0: я ж не параўнаваючы з некія. Я пастаўлю якому-небудзь там супер знакамітаму, якаснаму, класічнаму твору ты ж 9 з 10, а леш гэта дзве розныя дзявяткі. Гэта дзявятка ў кожнага ў сваёй э вобласці, вось, таму. Ну, не гэта адзнака.
1: Мені другая палова кніжкі настолькі расчарвала, што, ну, я не ведаю. Яна напісана вельмі талінавіта. Яна там
0: Вось, дарэчы, другое yeah. пытанне, ці чыталі вы іншыя кнігі Кліновац, і знаёмыя вы з яго творчасцю? Гэта Шалон і Шалом і Шклатара. А мне шалом
1: дома ёсць, я калісьці там у букіністацые ўбачаў, узяў сабе, так абы яна там не заставалася, так больш не. Я ж эту Шклтару ўрыўкамі там чытаў, дарэчы. Вось у шклатары, там, ну, я заўважыў, як у Клінова вельмі прывалюе мотыў ажыўлення помнікаў. Вось тут у Локісе ў яго вельмі жывы Леніна трамаўся. А ў Шклотары, здаецца, Шклотара гэта была. Карацей, Лок... у іншай кніжцы Локі, у іншай Клінова, там яна пачынаецца з таго, што галоўны герой выходзіць на плошча Якуба Коласа і Колас глядзіць на яго там усёй душынне вачыма. Чы, што ці штосьці такое, я, канешне, зараз мог ўсё переставіць з дыгарынагамі, але тое, што там Помнік быў лес нежывы, так яно іно так. І вось, ну, я калі чытаў, я адразу zgадываўся гэты вось гэтае месца з іншых романаў і такі, ну, блін.
0: Ну вось я чытала і Шалом, і Шклатару яшчэ тады, калі яны выходзілі, Шалом выйшаў у 2010 годзе, Шклатара у 2013 і вось 7 гадоў, 7 гадоў чакалі Локіса. І абедзве гэтыя творы якраз мне парадовалі тым, што гэта Твары з той рубрыкі, які кніга, які можна даць чалавеку, які просіць у нас, напрыклад, у кнігарні, што-небудзь такое несумнае, не зануднае, не трагічнае, не песымістычнае, гэта там добрыя, даволі смешныя, сучасныя раманы. І вось складара, мне здаецца, на тішалом. Я не памятаю, што... бо гэта было вось у 10-ым і 13-ым, больш за 10 гадоў таму, я бы зараз хацела перачытаць гэтыя творы, каб паглядзець на іх некімі, магчыма, іншымі вачыма.
1: Ну, з пункта гледжання такого развіцця, так, дынамікі як аўтар, як ягоны... Бо я б для мяне заўсёды клонаваўся,
0: асоцыяваўся з вельмі смешнымі творамі. І гэта не тое, што там якіх імірычных смеху цябе не будзе, вельмі смешныя і вельмі ін
1: інтэлектуальныя творы. Так, пры тым, што гэта не
0: прамітыўны смех, гэта не не смех, там не жарты ў стылі камеды клаба, але Ну, хочацца перачытаць, каб зноў акунуцца ў гэтую атмасферу, таму для мені многіх ну, як бы Клінаў застаецца такім аўтарам беларускім, які піша даступна. вот, нават больш даступна, чым смешна. Гэта не некі там смех, што паказаў пальчыка, гэта менавіта такіе ўбразы, якія ён прыкмяча, як з тым жа гэтым славянскім калауратам. Адзінае што мне крыху так падбешвала гэтай кнігай гэта гэтая дзяўчынка э Эма Панк. Я думаю, юбаю, у якім ты годзе. 2007 быў даўно. Ну, адкуль ты взял гэтую эму? Чаму ты я так называеш провінцыя? Ну, ціпа не да гэта некія ну, старпёры, які... Mm, я
1: б не сказаў бы, што гэта провінцыя, гэта просто напісаў чалавек, катораму не 25 гадоў.
0: Ну, там вот
2: ёсць героіня. Я думаю, што гэта не пытання ўзросту аўтара, а пытання мен гэта проста што ён хацеў паказаць усю гэтую провінцыйную і што
1: ў пэўныя в...
0: речі... <laughs> так, не было. Mm -hmm. на ну, войстве больш, ну, просто што, нават калі вылучыць, што ён пісаўся там з 15-га па 18-ты год, здаецца, я чытала ў інтэрв'ю Клінова, усё роўна гэта ўжо даволі пазногэ эма
1: выехала са страдубки, у 2008. Разам дзе цімуніка.
0: Але, ну, гэта такое. Гэта ж вот так сама ж такі некісь смешны абсурд. Ты слухаеш пра гэтую эму і як якіشча эма, эма ў сэнсе субкультуры, э змяняецца іменам эма, і як яго жанчына пачынае роўнаваць, і пашоўэта ўся там за эма такая. Ну, гэта карці было міла, але, да, але ну, не то... са страусам. <laughs> са страусам ябанда. Э эма. Але, ну, гэта выклікала такія мілыя эмоцыі ўсё ж такі, хаця і пўнае пытання, так. <laughs> <laughs>
1: Офигенный жарт
0: Про страуса Эмуса mm
1: -hmm. ну, Саню. Да На Саню до мене не одразу дайшло, ну ладно. Мы думаем, что у это... страус.
0: Главное, что дошло
1: да. Главное, что дайшло. Это название этого выпуска подкаста. Не,
0: вось, дарыча, мы так ни разу и не сгадали персонажа. Дорогую Индира Гандзю. Бермуда,
1: так... и он клёвый.
0: Угонарь, я, я хочу назвать Потому подкаст. Тебя Потому, тебя подкаст. Потому что он серый, Редите? так само.
1: Конечно.
0: Карацей, там ёсць персанаж, якога, ну, гэта мест local памянушцы Серы, з якім Локісаў разам сядзеў у, ў... як гэта назваць? гэта лоста. Ну, та, тыпа ў пастаронку затрыманы, ён з ім там правёў у камеры пеўны час, пазнаёміўшыся з гэтым мест Серым, і потым гэты Серы стаў ягонай ягоным правай рукой, ягоным яго ну, некім сэнсе. Так, можна сказаць піёнам, бо ён як місцовы, так что такое? И тогда они подумали, что треба придумать ему иную мянушку. И так он стал Бермуда. Не Бермуды в лику, а Бермуда одиночным.
1: Спочатку он был в множественном лику Дермуды, а потом он подошел и сказал: "Даречь он называл его граф? Типа граф. Типа, а можно я, я не Бермуды, а Бермуда, потому что, ну, чашка. Чашка мне в множественном лику людям называть.
0: Ну і вось гэты персанаж пастаянна ўступае алкахалічцы.
2: Хутчэ гэта ўсе гэта і ў
0: трэніках расцягнутых на каленках. Так. Ну і вось карце ягоная пастаянная як ата, слова паразит, фраза паразіт, якая пастаянна даносілася ад Пермуды гэта дарагая індыра гандзі. Калі вам м, гадоў трошкі больш, чым нам, вы добра ведаеце персанажа. Чым, чым нам з Настай, Сярожа, мабыць, якраз твоя ўзроставая катэгорыя. А вы што не ведаеце, бре... хто гэта
1: Кенджыры Гандзі?
0: Я ведаю, хто гэта Кенджыры Гандзі, але э, многія нашы слухачы могуць не ведаць, хто сказаў гэтую легендарную фразу пра індзіру гандзі. таму трэба патлумачыць, што гэта казаў Брэжнеў, калі я не памыляюся. Mm.
1: Ну, тады шёл савецкі час. Колаборацыі былі з кім? С да, иншими краинами, а не из Европы и не из США. Я думаю, там была и какая-нибудь Индия. Боже мой, я снова начинаю пронижать инши краины. Там была Индия, там были там Пакистаны, Китай и инши, инши краины. И тому он часто выступал там с открытым своротом, да лідрых гэтых краін. І таму, вось ён і казаў: "Дарагая Індзіра Гандзі". Я на гэтую тэму нават ті... ёсць
0: анекдот, што сенсэр прымаў у гасцях Маргарэт Тэтчер і Брежнеў Мусю выступіць, ён выступае і кажа: "Дарагая Індзіра Гандзі". Яму кажаць перакладчык, што аліш гэта Маргарет Тэтчар, гэта не Індзіра Гандзі. І ён зноў: "Дарагая Індзіра Гандзі". Гэта Тэтчер, леле не Таллія, ён кажа: "Даведаю, што Тэтчер, але ў паперацы напісана Індзіра Гандзі". Вось такі анекдот, але проста калі вы гэта уяўляеце голосам вешнева. Гэта даволі смешна прагучала выкананне сімашке, так. Так што сённяшні выпуск падкаста будзе называцца Дарагая індыргандж або ехалі мядзведзена на велосипед. Мы
1: ехалі мядзведзена на велосипед круч круцейшы. Не таму, што я гэта продумаў, таму што гэта, таму што гэтага гэта няма ў романе.
0: Ну ладно, тады мы адкрылі новае mm. эссэнс і дадалі дадалі трошки яшчэ. Я думаю, Цей... ты будзеш называць па назве проста, як мінулая. Ну вось и я думала, што так, мне хацецца даваць якую небудзь такую, кап... ну, можа назва трамайца на доўгай, калі я да Я не вежу клуб. Вось... Можа наш скарачаць, да к, -к, -к анягош, назва твора ну, і Короткая... ну, зараз Сам...
1: уз'еце, зараз ужо людзі некаторыя ведаюць, што такое такая анягош. Ехалі мідзвіджаны велосипеды, ну прыкольна. Мне цікава, як ну, калі б гэта слухаў Клинов чи ценю бы Вот так когда я коли мы отримаем
0: долгое поведомление от Артура Клинова с подписом, э, ласка под ваш скальпель розмову не пропускайте больше моей отпоры, я не хочу уділенщить вашим этой в стендаперской, то тады мы зрозуміем, что он нас послуху». Есть вам еще что добавить до нашей размовы? Мне подается, что мы не так коротко про это поговорили.
1: С персонажу я вот не веду там Тое ж Там просто серый, ён настолькі каларытны, што ведаеш, мы гэты твор, ён не ў забаве, выйдзі па нямецку. Я ведаю, што яго перакладаюць на нямецку. Так, Локіса перакладаюць
0: а... на нямецку. Які ў нас інсайдэрская інфармацыя? Урывак з
1: гэтага твора, аккурат на крайней перакладчыцкай нямецка белару... беларускай нямецкай майстэрні мы разглядалі і перакладчыца акурат прадстаўavila вось той урывак з камеры, дзе ў першыню э, знаёмства знаёмства з гэтым сэрам і ёй было трошкі складана, ёй было складана ў тым плане, што яна не ведала, як падаць німецькамоўнаму чытачу вось гэты канцэпт беларускага мужыка, тобу што хаваецца за словам мужык і в якіх сітуацыях мы можам гэтае слова. Гэта не просто пазначэнне
0: полу, так што гэта штосьці шырайшае так, за пазнаку палу.
1: Так, што вось гэта вось, ну, некі мужык, то што гэта можа азначаць як забулдуйгу, так, ну, ты мужык зрабіў, канешне, там справа што там як бы такога супер супермена, супермача. І таксама ягоны вось гэтае ўсе э каларытныя слоўцы, я не кажу пра дараговую індыругандзь там таксама ёсць э, на чым затармацца, калі чытаеш рэплікі цірата. Усе гэтыя
0: абрэвіятуры, якія нагучва, як вось гэта ўсё перакладаць, я, канешне, не ўяўляю. Гэта каласальная праца перакладчыка.
1: Тут тут іншае таксама. Усе вось гэтыя рэаліі, ён же пачынае про Кіркорова там расказваць, што Кіркоров тож таксама то быў Локіса, таксама. І вось, ну, хто такі Кіркоров? Колькі зносак будзе? Для, для німецькамоўнага чытача гэта проста Нуль.
0: Но ну, не герогодней шмат шмад з носа.
1: Кінков гэтае Кіркура нулёвым для беларускага чытача. Чы... Агонь быў бы. Калі так,
0: шчасце не не было тваім шчасцем межу. Таму так. мы які можам мы вынесці вердыкт? Кніжка клёвая, чытайце.
1: Мне вось цікава, наколькі я не інтэ... не інтелектуал, што мне вось зрабілася нудна на палове.
0: Так тут не пытання твайго інтелектуальнасць.
1: Ну не ведаю, няма
0: якіх складаных філасофскіх інтелектуальных канцэптаў, якія ты не зразумеў, і ад таго табе стало нудна.
1: А мне вось здаецца, акуратываشي тут нікога вось такая інтелектуальная гульня чаму я вось он, там пераключаюцца пераскокваю з аднаго на інша. Магчыма, гэта я просто пытаюся, ну, спрабую апраўдаць аўтара і я не ведаю, нагнуцься без самога. Можа ну так, можа не так.
0: Просто У сувязі з нашым папярэднім запісам кніжнага клуба, дзе мы абмеркавалі два дзіцячы творы гэта Казік з Каменнай Горкі Алесі Кудрыцкага і Женьку Каралеву Мышк Валерыя Гапеева, мы атрымалі пэўны каментар ад слухача, які ўбачаў у нашай размове толькі негатыў. І мне цікава, ці сапраўды нашы чытачы ў папярэдней нашай размове пачулі толькі дрэннае. Мы разбіралі кнігу, як мне падаецца даволі мякка і акуратна пры ўсёй павазе да аўтара, з якім, дарэчы, вас чакаюць у наступных выпусках парчка сюрпрызаў, Я маю на ўвазе алеся кудрыцкага. І ну гэта было ўсё даволі карэктна. Мы пахвалілі, безумоўна, просьбу якасцю і аднаго і другога твора, але знайшліся слухачы, якія расчыталі нейкі негатыў ў нашых словах, што мы там прыпарывалі гэтыя творы з вясёлымі жартачкамі і што фуфу-фу -фу -фу так рабіць. Вось, проста цікава, ну, гэта наш фармат, мы папярэджаем, што мы, маючы літаратурную адукацыю філалагічную, мы всё ж такі, не... хаця, ну, Сярожа там праскоквалі сёння некія разумныя словы, але агулам мы стараемся не нагруваць чытачоў, слухачоў некіемі складанамі літаратуразнаўчымі тэрмінамі, і проста гаворым пра твор, і пакуль што мы не засіралі невазен твор, які мы тут разглядалі.
2: Короче, ты б хацела ведаць атрымаць фідбэк ад сваіх слухачоці, расчыталі я ныні гэтыў па тэрэднім Так, так. Гэта ну, так, быў першы комэнтар, який
0: я атрымала такі, такога кшталту, і гэта было незвычайна. Ну, мне просто падалося, што Выпуск, які мы запісвалі, і выпуск, які чалавек як слухаў, гэта два розныя выпускі.
1: Ну, мне здаецца, трэба ў першую чаргу ў вагулі падзякаваць каментатар за такі каментар. Дзякую, што вы ў вагулі слухаеце, што што гэта вам патрэбна. Нават калі вам не спадабалася, нават калі ось, вы выступілі з такім Як сказаць слова вышёр па-іншым.
2: Запілэншым, наведзь
1: за ватэр. Спецы з такой заўвагай, у наш бок, ну, мне гэта толькі цяшыць, што у людзей нік і рэакцыя, у людзей нікі метромовы нікі фідбэк, як вы сказалі. Ну, но... Усе мы людзі, у усіх розныя меркаванні, і мы нават у самым першым выпуску мы аб гэтым казалі, што мы не prétендуем ні на нейкую ісціну, і мы як бы калі кніжка гаўно, мы будзем называць эту кніжку гаўняцо. Мы казалі
0: гаўняцо, а не гаўно. Ну,
1: мы будзем называць кніжку гэтым словом, не, не прыгожам, калі на насамрэч гэтага варта. Прабачце, ні пра адну, не пра другую кніжку, мы пра гэта не сказалі, і калі вы думаеце адваротнае, то гэта выключна ваша думка. Так. Не. Nee?
0: Ну так. Ты так, так, абсалютна згодна з таму мы з такім чынам мы плаўненька пераходзім да пытання, якія ведаю. Вышліце,
1: пішыце яшчэ, можа таксама нас таксама далей зачыраць, якія мы некампютэнтныя якія мы неудзячныя, часачы, што выносім ўсё вось гэта. Пішыце. <реш> <Смитця. реш> <реш> так. <реш> полумім хаты. Mm -hmm. Ну, а
0: зараз мы пачынаем другую частку нашага падкаста, у якой мы абярковаем нейкі тэмы прапанаваныя слухачамі слухачамі або адказваем на пытанні слухачоў, якія ў нас ужо вось да папярэдніх выпускаў назбіраліся. і звяртаючыся яшчэ да нашага самага першага падкаста, дзе мы пасля, абмеркаванне шалева за сіняй гарой абмяркоўвалі пытанні слухачоў і пра Сашу філіпенку і чаму ён не піша па-беларуску і вось слухач Артур нам напісаў што гэты Філип... артыкул артыкул філіпенкі быў у гардзіян мы з вамі тады абмеркавалі, што не памятаем дзе дзе менавіта ён выступіў у абарону рускай мове і Артур піша, што гэта таксама бамбанула, як і сярожу, як шмат каго яшчэ. і Артур піша, што Філіпенка просто звычайны камерсант. Гэта беларускі феномен, пісьменнік з Беларусі, які піша па-расейску, маю большую аўдыторыю сярод беларусаў, чым беларускі пісьменнік, які піша па-беларуску і адпаведна продажы плюс расійскі рынок. Адсутнасць імкнення выдаць кнігі па-беларуску, гэта пацвярджае. Я цалкам згодна, што на жаль, пішучы па-руску ты можаш мець яшчэ ру рускую аўдыторыю, рускамоўную. І што я гэтым хацела сказаць, не ведаю, але карацей такі факт. Ну, што гэта ты хацела сказаць. Так. Ну, тое, што
1: за ўсімі гэтымі грашыма чалавек забывае свае карані, чалавеку не тое, што наплеваць, ное. І тым, што
0: мы не прымушалі яго пісаць па-беларуску, мы просто прапанаўваем яму яго творы перакласці. Але на ніхто яго голову... не
1: прымушаў таксама выступаць за абарону рускай мовы.
2: Ну, mm. ж mm. ёнчай Мой, ёнчай ёнчай будем ж гэта ж іншае пытання, мы не будзем развіваць зараз, но ўжо гэтае пытання, таму што мы абмеркавалі гэта так. Так,
0: мы гэта ўсё абмеркавалі, таму просто... Як яна
1: па <по> мостадску заткнула мне ляпу. Так
0: і ёсць, таму што ну, yeah, yeah. мы даволі даволі шмат гаварылі пра гэта ў першым выпуску, таму дадам просто апошне пытання ад Артура. Артур пішае, таму я лепэй перачытаю ўсяго Календу. Дарэчы, як усім удзельнікам яго творчасць і што тычыцца зместу і мостадскай вартасці? Буў бы рады пачуць. Ці пераскажаце, калі ласка, як вы ставіцеся да творчасці Сяргея Календы? Падсумоўваючы, запытаю я.
1: Мне пачаць Ну, ты пачні, Просто мені я довго буду казаць, які я як самы
0: заангажованы люблю... пачну я, таму што я
2: самы незаангажованы. Не не не, давай. пачну я, таму што
1: я самы незаангажованы. Ніхто мені не
2: чытаў. Я чытала "Падарожна край ложка". І я помню, што гэта быў такі твор, які مني уразіў сваёй вось гэтай агресіўнасцю, злосцю. Там вельмі шмат такого. Не, все рожа просто
0: глядзіць на мяне.
1: Хэце я проста тебе не ведаю.
0: А, патэрховае.
1: Гэта эмоцыі.
0: Давай. эмацыянальна. Ты ўсё сапсавала. Весней тройнасць <laughs> збіў. <збил. laughs> ну, а табе спадабалася гэтае агресіўнасць, ці наадварот, яна тебя штурхнула хутчэй ад кніжкі?
2: Спадабалася таму што гэта эмоцыі, і ты так. гэта эмоцыі шчытваеш з тэкстам, і гэта цябе чапляю. Ну, гарацікала. Пры тым што там закранаецца тэма, калі не памыляюся, вось яго маці памірала ад драку. Маці
0: хваротак. І свое так.
2: ўсё гэта вось, усе перажыванні, усе нейкія свойе моманты, якія былі звязаны з гэтым
0: Ну, ну это это такая такая человека, да. вось, гэта такая сповідь целовека, які пержываюць. Гэта мені... такі згустак
2: эмоцый Календы ў мяне асаціюецца з гэтым тэкстам. Я хацела, яшчэ пачытаць «Часам панкі паміраюць», але пакуль што не адабралася.
0: Ну, вось, яна... Зусім не так, такая. Вся... Мне найбольш у творчасці Календы. Я чытала ўсе кнігі Календы, акрамя вось гэтай, акрамя Пошніх палтыскі шкарпэткай і вось гэта новая, якая вышла у выдавецтве Гутенберг про хлопчыка Томчыка, ну, яна дзіцячая. А так я чытала ўсе астатнія кнігі Календы. Я безмежна яго люблю. Больш ранніх яго кнігі мне не як даспадобы, Я памятаю яшчэ тыя часы, калі кнігарня кнігарні у прэзентацыі ў кнігарні Логвіна, вось якраз на прэзентацыі яго кнігі Іржавы пакой з белымі шпалерамі мы і Я тады хадзіла на гэтую зентацию лофіну і вось у мяне гэта такія яшчэ часы ностальгіі гэта было так цудоўно і але моя ма, Мабыць улюбёная кніжка календы гэта трохлітровая проза і мне падабаецца ягоная шчырасць Шчырасць таго, як ён піша эма эмоцен... эмоциональнянальное пооже на край ложка астатнія кнігі яны не такія эмацыяно агрэсіўныя але яны ўсё роўна вельмі шчырая такі шчыра непасрэдныя тому як бы творы календы Я вельмі люблю может быть калі-небудтре запісаць целый выпуск по творчасці раз уже я чытала намаль усе творы
1: У меня с календом такие <laughs>, относины стасунки довольно цикавые. Я до этого года вельмі мало читал по-белорусску, сдаётся, до 2011. А те, по какому ты
0: читал? По-немецку?
1: По-немецку, по-русску в основном читал, а по-белорусску вельми-вельми мало и вельми редко. То есть
0: раскрыли страшные тайны, сяроженьки.
1: А потом э, мне в руки трапил, э, трапил особник э, ржавого покоя с белыми шапалерами, Пасля гэтай кніжкі книж... я пачаў чытаць па-беларуску даволі шмат Я пачаў збіраць сваю бібліятэку беларускай літаратуры, перакладу на беларуску. Я некалі таксама сам казаў Календзе, што менавіта з твоёй кніжкі ўсё вось гэта і пачалося, гэта можа які-небудзь там махнатыя жэжныя часы, штосьці такое. Табак інтарэс да беларускай літаратуры, да беларускага слова вышвернуў мне менавіта твор календы. таму мне, магчыма, я буду трошкі там сперэдвяты з гэтым. Таксама ностальгічнае
0: эго... пачуцце, мяне так.
1: Ведаю Не тое, што гэта настальгі, гэта хутчэй для мяне календы ён як пачатак чагосьці вось такога новага этапа. І потым пасля вось гэтага фенамінальнага для май таго этапу жыцця ірржавага пакоя з белымі шпалерамі я браўся за іншыя творы, календы, але гэта зборнікі короткіх апавяданнях, і яны на вялікі жаль былі не такія клёвыя, як, як Іржавы пакой, і шмат у чым яны, як на мою думку, паўтаралі мотывы, паўтаралі таксама, як это сказаць, ну вось гэты і кіляд, як як ну, звычайна вышнабудоўваецца. Так, так. Напрыклад, у яго адна частка Іржавага пакоя іна на складаецца апавяданне Сэкандхенц, штосьці такое ну, проста. Ёсць асобная брау... кніжка
0: такая, дарэчы
1: браў там тыпу у нейкую в нейкі касцёл завезлі гуманітарную дапамогу і там речы проста і ён браў у ну, іх кожную рэч з гэтага Баулу у якім былі яны складзеныя кінуты ўсе Ён расказў про гэту Ну у кожным апавяданні расказў дзе гэтая рэч была да дагэтуль да. у якой краіне і у якіх яна трапіла якіх беларускіх які беларускія руки на трапіла потым. Гэта было вельмі, вельмі цікава і Календа, трэба сказаць, ён ніколі ў рамках вось гэтай структуры, ён ніколі не заставаўся аднолькавым. Усе апавяданні былі розныя, ён мог тебя здзівіць, а потым мне трошки з наступнымі зборнікамі трошки надокучыла, калі ён там пісаў архітэктурныя апавяданні, былі таксама вось трохлітровяе проза. Некія там, як мне падаецца сама паўторы, яны пачалі уключаться. Потом, не вядома, ён вынайшоў вось гэта Александра Бацкеля і колькі тры кніжкі выдаў. Ну, так, про маёнт так
0: рыбы квадратуры на майонтак... Я чытала маёнт так рыбы. І я бы знаеў, я бы ў ней наёнт. Был. И... была Мімі пад пад Бацкеля Мімі кніжка, але uh -huh. я не чытала яе. Штосьці маёнт так рыбы прачытала, і я не не зайшло. Ну,
1: ён, здаецца, піша толькі кароткія апавяданні, так? Не? Ну так, ў то, ну, акульзь, то, то, бачу, у асноўным з
0: неväлікія гісторый складаецца. Мне вельмі спадабаліся ягоныя творы. У яго было ўсё уключна кніжка і Контынентальныя сніданкі. У яго былі творы, і ён разказваў гісторыі з жыцця гатэля, там як, як там працуюць розныя людзі, і там і церульнікі, і شي хтосці, вось гэта, ну, таксама даволі цікавае. Калі ён прыдумвае кожны кнігі, там шэсць свойго шості...
2: назвы ў кожнай
0: кнізе вельмі адметныя. Так, так. Мне не хватает самым людям первых, вот, я только хочу сказать, что
1: мне подобается толькі назва первые. Мне не пиздается ну... не
0: оповідання з контента, опранутые оповідання, это называлось я сразу так, когдала, так, так. потому что есть особая болез... электронная книжка такая. Больше за ўсё,
1: мне спадабаўся Сергей Календа, як он был показан у книжцы Про песня Чимура. про
0: Тимура. Ну, Олеж, мы Больше. разумеем, что там не все сапраудные люди были под своими сапраудными именами. Ну, то бак докладнее так, имены там были сапраудные, але не обовязково, что за гэтом хаваўся той самый сапраудный чалавек.
1: Олеж, конечно. Олен был значным Олежь...
0: персонажем гэтага твора, так.
1: Так, але стёпы, якісь гэтры вышу, гэта, гэта было клёво.
0: Пераходзім да ну, наступнага пытання. Каментары дакладней ад чалавека з нікам Mayevma, гэта каментары з Ютуба, так колькі я памятаю, бо я даўно іх капіравала сабе ў файлік. І гэта якраз да нашай размовы пра Аказіка. Члавек сказаў, што будзе шукаць кнігу про Казіка, бо сын любіць чытаць пра суседы, якія побач. А пра Женьку чыталі неці згод таму, але памятаю, што таксама спыніліся на гісторыі пра Лега. Надта нежытцевая, яна падалася нават мне. А голам сына цаніў ў кнігу, як нормальную, а надта павучальную. І вы ў падкаście адзначылі прозёрнае моралізатарства Гапеева. Мне асабіста падалося, што аўтар апісвае дзяцей, якія жылі пакаленне ці два таму, асабліва калі спрабуюе писать пра падлеткаў. Адразу хочацца параіць яму, правёў курс творчага пісьма для дзяцей і падлеткаў, каб лепш разумець іхні свет. Ну, у прынцыпе тут той сама што мы і гаварылі, што гэта добрыя кнігі, творы мілыя, прыемныя, але адчуваецца вось пэўнае такая, ну, не састарэласць як гэта назваць, неадпаведнасць часу. Ну, проста
1: я адчуваю тое, што ён калі і камунікуе з сучаснымі падлеткамі, то даволі мала каб пісаць пра пра іх кнігі.
0: Так, і тут адразу ў прыклад пры хочацца прывесці Андрэя Жвалеўскага, Яўгэня Пастарнаку, у якіх Велізарная проста натоўпы фанатаў, з якімі яны пасты... фанатаў якраз такова ўзросту, паколькі яны пішуць для uh -huh. дзяцей падлетку, з якімі яны камунікуюць, якія выступаюць іх бета-чытачамі, да якіх яны прыслуховуюць, і гэта класная праца са сваёй аўдыторыяй ад пісьменніка, які хоча развівацца ў сваім кірунку, вось цяжка. Ну, ужо
1: так сама эту Ебувайтоўскую АК. Марый Марый Марціевіч з гарыжлівым пацалунком. Так, ён магчыма таксама напісаны крыху не для падлеткаў, крыху там для больш сталых людзей, якія будуць успамінаць сваё дзяцінства разам з персонажамі гэтага романа, гэтай дылогіі. Але мне чытаецца гэта вельмі наура, я і хахатаў, і матюкаўся на героя Мне вельмі спадабалася вельмі па сучасному і Буж гатое, я ведаў падлетку, якім таксама гэта зайшло, і Марыйка таксама казала аб тым, што ў яе вучні нейкай школы таксама выступалі бытачытачамі гэтай кніжкі. Так,
0: зразумела, та дзякую там у пачатку кнігі там ёсць нека пазнака пра тое, што І там нават і
1: там паказвалі усё гэта. І слова, слова ўжо не
0: гаварыць, так, так, так.
1: Слово чувак, што трэба прабраць, а што такое?
0: Наступны каментар ад нашага пастаяннага слухача знікам А, які спечаткаў адзначае, што амбіцыйны анонс накот пра тое, што мы сёння будзем абмяркоўваць Локісова, ён пару месяцаў тамой як раз праслухаў гэты твор, і твор, канешне, цалкам адпавядае тыпершней рэчаіснасці і панакале дакладна павінны перу гэта дзіцячы выпуск, але мне пада паштосьці падаецца, вось згад вучыўся тое, што мы да гэтага гаварылі пра Локісова, на ўраце панакале Локісу, дзіцячыя кніжкі, якія мы абмяркоўвалі.
1: Ну, проста улічваючы тое вось вось гэтае то што на цябе выйшаў і кудрыцкі і вось гэтыя такі не вельмі прыемныя каментары якія пісаліся як бы на калу про дзіцяшы выпуск он пойшоў пачаўся пасля так. ось, ну, Паглядзім, што тут будзе
0: Ну і таксама слухач А дадае пытанні наконт таго у якіх умовах мы з вами запісалі папярэдні выпуск мы нагадаем што гэта было у насці на вёсце страдубка каля вогнішча на вуліцы і Слухач піша, што сёлета задзяў плітыя камары лятуць раямі і аб'ядаюць з усіх бакоў у любым кутку вёскі І што як там мы там на палеці па ідэе у нас мусіць быць шмат камароў, але шляпкоў было мала. Просто мне падаецца яны засталіся паза паза кадрам. Не вот. на
2: сам рэч, камары знікаюць пасля здаецца 9 ці палова на десятую мы якраз запісвалі ўжо пасля гэтага часу плюс побач было вогнішча
0: Ну так запытваць мо мы выкарыстоўваем якія антыккамарыныя сродкі Мне падаецца што беларуская літаратура найлепш антыкамаррынны сродакк мы абмярковалі беларускую літаратуру яны нас не грызлі Вось. ну і апошняе пытанне таксама звязаное з каззікам з дзіцячай ліатуры ад Алекса ріпекі цікава Ці вы чытаеце дзіцячую літаратуру такса так сабе для задавальнення, ці гэта хутчэй рэдкасць для вас, бо гэта вялікая розніца ва ўспрыманні. І яшчэ здзівіла, што ўвесь час параўноўвалі кнігу пра Казіка з Гаррі Потэрам. Ці вы ўсе дэтектывы параўноўваеце загады крысці? Вядома, амаль кожны Казік будзе горшы ці іншы аднайлепшы кнігі жанра. А так файна, чулася, што добра бавіце час. Ну, і спочатку хачу адказаць за сябе пра тое, што, як я чытаю дзіцячу літаратуру, дзяцей у мяне няма, але я даволі шмад дзіцячай літаратуры чытаю проста для сябе, таму што я гэта люблю. Таму гэта для мяне не рэдкасць. Для مني рэдкасці
2: я выбираю нешта, што, ну, напрыклад, вось калі мы абмяркоўвалі, я разумела, што нам гэта трэба для подкаста, альбо калі гэта па працы нешта, трэба будзе чытаць, а так іншыя кнігі пераважаюць. Ты перажываеш?
0: Перажываю. Перажываю, што я наддае час дзіцячым кнігам замест чытання
1: дарослых. Я чытаю дзіцячу лiтаратуру, я люблю дзіцячу лiтаратуру. Як напісана ў дзяцей так напісана дарослымі людзьмі. Я ў фільме люблю дарослыя кніжкі. Альбо апрэйоры дарослые книжкі, які напісаны пункт гледжыння дзіцёнка. І
0: тут ўчат урываецца наш наша любімая жызнь мальчішкі. А я думаю, ўіно зіць мухаўцов.
1: Віно зіць мухаўцов.
0: Ано, кінка, ўсе вось гэтая твары так. Вось, напрэк, ў
1: те ше, як я завуць, «Убіць сама мне ўсь гэта падабаецца Джон. Малітва абоу,
0: кадр.
1: Тому што, ну, прынамсі пачатак, там ўсё ад, ад імені галувноя героя, які на часаповіда дзіцёнок яшча, не вельмі падабаецца. Гэта дзіцяльшы свет, як аўтар паказвае свет навакольны вачыма дзіця. Ну, гэта, гэта здорова. Концэпты заўсёду вельмі пракольныя і вельмі пазнавальныя атрымовуюць.
0: Ну, та тому мы можам сказаць, што як бы, ну, мы ў прынцыпе чытаем для сябе гэтыя кнігі. Ну, вось для нас там, ахчыма, гэта, магчыма, гэта рэдкасць, але мы з Сярожим чытаем дзіцячых книжак шмат, і вось тут піша аўтар каментарія, што ёсць великая розніца ва ўспрыманні. Мы патломачылі гэта якраз тым выпуску, што мы бачым там пэўныя хібы, недахопы такі лёгкія, некія там несастыкоўкі сюжэтнай твару, але мы разумеем, што мы гэта бачым, тому што мы дарослыя людзі, там з лад філалагічнай адукацыяй. Але мы ж там і сказалі, што, хучэ за ўсё, деці, які чытаць гэтую книжку будуть, абсалютна не зверніць увагу на ўсё тое, чого мы придзираліся, і атрымаюць ў салоду просто ад цудовны кнігі, ну, бо яна такая і ёсць. І нам якраз мне пришоў ад моего патрона Микалая такі камент, што ён з децёнкам са сваім сыну, якому 6 гадоў, яны прачыталі Казіка, і... Так актыўна, як ён слухаў Касіка, ён слухаў толькі Карлсена, што ён у асноўным чытае не кушведскую літаратуру, а беларускую слухаць яму цяжкавата, бо яна толькі некалькі гадоў як увайшла ў, ў ягонае жыццё, але вось Карлсена ён слухаў з задавальненнем і не пропускаў момантаў, і цяпер вось стаяць с з калі ён просто вельмі уважліва слухая і не пропускае магчымасці пачытаць, прачыталі ўжо чвёртаць кніжкі. І я атрымліваю выключна такія каментары ад людзей, якія прачыталі Касіка, што іхнія дзеці ў захопленні, і, ну, мы мы гэта падкрэслілі, што, канешне, наша успрыманне адрозніваецца ад дзіцячага, але гэта не перашкоджае нам атрымліваць салоду ад дзіцячай літаратуры.
1: Ну, як бы і трэба сказаць, мы як чытачы, у адрозненні там ад выдаўцоў, мы можам параўноўваць творы з іншымі, не романамі кніжкамі, чыста так для арыентавання там нашым слухачам. Ну, ведаць, што гэта...
0: Гэта твор падобны, да, іншых, амахчам вага. Гэта трошкі ва, падобны, падобны так. да
1: Гары Поттера. Мы там таксама сама не толькі з Гары Поттером. Казалі, што асобныя раздзелы падобныя да іншых твораў да іншых матыбывы, якія сустракаліся ў іншых кніжках. і ну, мы не сказалі,
0: што гэта дрэнна, просто... Ну, падобна гэтая Ну, ну ладна, OK. Калі мы будзем размаўляць
1: пра чацвёртую частку Грэптэра, мы чацвёртую частку Грэптэра будзем параўноўваць з трэцяй часткай Грэптэра. Чым ну, пані? Ты ж тое больш
0: няма з чым параўноўваць.
1: Ну, tá. так. А з чым ты мышча параўноўваць? Там, там дарэчы, яго параўноўваюць вельмі шмат з Курсулай Лігуін, чараўнік чараўнікай
0: з Я чытала ў дзіцянтстве, але ўжо нічога не памятаю, гэта з тых твораў фантастычных фэнтызі, якіх мне хацелася перачытаць. Тому што я чытаў ў дзецінстве процьму класікі фантастыкі, класікі фэнтазі, але ну гэта былі дзецячы часы, і я нічога з тога не памятаю.
1: А, ну, веселу ўсё было дзецінства.
0: Так, амнезія просто паўная... Не, ну ёсць творы, які я добра памятаю, але не ўсе. Навад калі яны былі добры, ўсё ровны яны пазней выветрыліся з галавы. Ну і тут мы можым даць анонс, каб нашы слухачы рыхтаваліся да наступнага пасяцжэння кніжнага клуба, аня гвошай, коя здарыцца наступны месяцы. Сярожа, раскажи, калі ласка, што мы будзім чытаць і чаму ты выброгаць? Тому, што гэта твоя ініціатыва.
1: Гэта моя ініцыятыва Я з радыцтю падтрымала. Я, что... ну, я, я вырышу, што мы павінны там всі слы населіні. Я вырышу, што нам трэба вернуцца трож. Трошкі да класікі, але да класікі не такой папулярны, не такой звучайны, пра якую усе правыклі гаварыць, і таму... Не такой бапсовай і
0: бы... распіярны.
1: Так, так, так. Пніма мы... сэнсо обмерковыць
0: людзей на балоце я не веду там некі знакаміты mm. творы краткевич, ну што там казаць?
1: Я выбару твор, па першае таму што ён не самы распіярны, па другое, не самы такі вялікі. Гэта вот Янкабрыль, Ніжнія Байдуны. Мне нехта, калісці казаў, што гэта даволі даступны твор, ведомы. Я таксама чула
0: пра гэта. Ведомы
1: стыль Янкі Брыля, я ведаю, што ён не падвядзе і вельмі вельмі шмат ці спадабаецца, Тому э, таму я з уздзячнасцю хочу сказаць дзякую, што што падтрымалі мне.
2: А веда ці што я падумала?
0: Давай, хочам ведаць, што ты падумала. Зараз адсмію інтригу.
2: калі, напрыклад, Слухачы прачытаюць гэты твор раней чым мы запішам выпускі, калі ў іх будуць пытані, і змогу гэта таксама дасылаць табе. Так, ну, калі б сапогли... мы ведалі, каб мы ведалі, што мы можам яшчэ закрануць. Што звернуць
0: увагу так. больш у гэтым творы, можа вам штосьці падалося незразумелым, хаця здаецца, гэта той твор, якім не будзе але вось нам сідало кісава. Вот я вам колькі пытанняў падкінула ад чалавека, які гэтую кніжку праслухаў і вось былі пытанні, каб мы абмеркавалі. Добра, так, так, Каротей, вы ведаеце, што рабіць, пішыце ў каментарях. Калі вы прачытаеце гэты твор, я разумею, што, магчыма, з Брыльём не будзе такога ажыятажу, як з Локіса, вале, всё ж такі хочацца верыць, бо Янка Брыль гэта адзін з маіх улюбёных беларускіх аўтараў, гэта чалавек, які Вярну мне любоў да малой прозы, бо мы чаściej за ўсё чытаем раманы. Вельмі мало людзей вакол мяне ці любіць чытаць апавяданні ці некія кароткія творы, і гэта як бы недаацэнена, і вось Янка Брыль, майстр лірычных мініатюры, чалавек, які даў мне зразумець, што і малая проза таксама можа быць класнай. Тбі не абавязкова ўцягвацца ў некі там на працягу 300-400 старонках, ты можаш прачытаць штосьці кароткай, канцэнтраванай і таксама кайфануць, як ад целага Я, здаецца, у падкасте ўжо шмат-шмат аглядаў рабіла на розныя кнігі ляз мініатюрамі, таму цікава было б цяпер абмеркаваць ягоную мастацкую прозу, паўнавартасны раман.
1: Ну, там больш, мне здаецца, зараз і не тое, што можна лёгка знайсці ў Сеціві, але аматары таксама вапэравыя кніжкі, яны і могуць знайсці гэта збор творів Янкі Брыля там, здаецца, ці то 30, 44-ты том. Або таксама так ёсць асаробнае
0: Асобнае выдання. Асобнае выдання моя
1: беларуская моя беларуская кніга ад попурытам таксама.
0: у нас няма, трэба заказать. Карацей заказывайте і фигаться. Ну, працы не было, по-моему. Ну, погляду, mm. ну, ну, значить, Ну, ладно. Ну, короче, ну, книжку можна дастаць, лёгка прачытаць, і з гэтым праблем няма. Я такім чынам мы абвесцілі вам, што чытаем далей. Гэта будзе Ніжнія байдуны, твор Янкі Брыля. Калі ласка, чытайце. Мы яшчэ не ведаем як гэта, але мне падаецца, што гэта таксама будзе добра і цікава, і гэта будзе выключна прыемны і пазітыўны выпуск. Ну, чытаеце
1: падкідываючы ўспехі, трафік якія-небудзь ідэі, пытанні, што там можна абмеркаваць, хто што заўважыў прыгожага, не прыгожага, Ну, як я не ведаю, чым адрозніваецца ад іншых, з чым можна параўнаць, ці можна параўнаць з Гарры Потэрэм гэту кніжку. Кніжне
0: ці... <laughs> байдуны з Гарры
1: Ну, коне, і Поттер і ніжніе байдуны.
0: Красовір, гэта калі па разміркаванні пасля заканчэння Хогвартса, цябе накіравалі ў ніжніе байдуны.
1: Ён там сап'ец не знаю. У
0: Міністэрства магіі беларускае гэта. ну гэта такі жыцёвы фанфік па Харі Поттере.
1: А ты ведаеш, што беларускі Хогвартс знаходзіцца у не, не ў ну, слабоцях знаходзіцца. Ага.
0: Можна гэта ага. сказаць. Чым Чому... устрадаўцы ты хацеў сказаць?
1: Не, страдобцы там толькі аттоль толькі -толь -толь злые чыровнікі пахую. Там
0: Аскабан, там знаходзца Аскабан. Такім чынам, все, падыходзіць да завершэння выпуск нашага кніжнага клуба. Спадзіёмся, што вам з намі было цікава, сумна не трагічна.
1: А калі было нецікава пішыце пішыцца аб гэтаму каментарах так, Мы вельмі ім парадуемся.
0: Мы хочым рабіць сябе лягчэй, о лягчэй, <laughs> мы хочам рабіць сябе лепш, Я хочу, чтобы вы нам давали зразуметь, что что можно сделать лепш. Так само, но уже идеи формата як что. Всё, можете развиться. Ну всё, короче, выключаем. Короче...